0: Hola a todos y bienvenidos nuevamente a Medicina 101, el podcast donde en cada episodio tratamos un tema referente al área médica de manera resumida, digerible y práctica. Mi nombre es Leike García y en el episodio de hoy trataremos el tema de dengue. Este es un tema de gran importancia para países latinoamericanos, en especial para países como la República Dominicana, donde es una enfermedad que tiene un carácter endémico. Ahora bien, ¿qué es el dengue? Las literaturas definen el dengue como una enfermedad febril infecciosa, de etiología viral, sistemática y dinámica. El dengue es una enfermedad causada por un virus que se transmite a través de la picadura de un mosquito infectado perteneciente al género Aedes, principalmente el Aedes aegyptis, que es el vector de la enfermedad. En el dengue existen cuatro serotipos denominados DENF. Estos son DENF1, DENF2, DENF3 y DENF4. Después de la picadura de un mosquito infectado con el virus y de un periodo de incubación que tiene una oscilación que va de 4 a 10 días, una persona con dengue comienza entonces con manifestaciones clínicas que van a presentar un curso dinámico. La evolución natural de estas manifestaciones se presenta en lo que son tres fases, una fase febril, una fase crítica y una fase de recuperación. En la fase febril no se puede distinguir el dengue que va a evolucionar a dengue grave. Por lo tanto, es de vital importancia vigilar siempre la aparición de los signos de alarma. La principal manifestación que puede presentar la persona en esta fase es una fiebre de tipo bifásica, que se caracteriza por picos febriles de hasta 40 grados Celsius con intervalos que van de entre 1 a 2 días. La fase febril tiene una duración variable que va de 3 a 6 días en niños y de 4 a 7 días en personas adultas. La fase febril es la fase que se asocia a la viremia de la enfermedad. Esta es la razón por la cual durante esta fase existe una alta posibilidad de transmisión de la enfermedad si la persona es picada por el vector, en este caso el Aedes aegypti. En esta fase la persona puede presentar, además de la fiebre, dolor muscular, dolor articular, dolor de cabeza, decaimiento, exantemas picazón y síntomas digestivos tales como son el dolor abdominal leve y en algunas personas puede presentar en ocasiones diarrea. La fase crítica es la etapa de mayor importancia y peligro porque es donde ocurren los principales eventos que ocasionan el agravamiento del dengue y la mortalidad. Se inicia entre el tercer y el quinto día luego de haber comenzado la fiebre y tiene una duración generalmente que va de 24 a 48 horas. Siendo importante destacar que frecuentemente se inicia con la desaparición de la fiebre. La fase crítica se caracteriza por extravasación del plasma, evento que puede llevar a un shock hipovolémico. Debido a la extravasación del plasma, el hematocrito sube. Esta es la razón por la cual el parámetro del hematocrito constituye un método confiable a la hora de hacer un monitoreo de la fuga del plasma. Las plaquetas pueden descender progresivamente desde la etapa febril, pero este descenso se hace más intenso en la etapa crítica. La fase de recuperación se presenta 48 a 72 horas después del inicio de la fase crítica. La fase de recuperación se caracteriza por la reabsorción gradual del líquido extravasado del espacio extravascular al intravascular. Además, hay mejoría del estado general de la persona y ésta empieza a recuperar el apetito y el estado de ánimo. En cuanto a la clasificación del dengue, actualmente la OMS lo clasifica según los signos que esté presente y se divide en dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave, todos clasificados según las manifestaciones clínicas que pueda presentar la persona. Se considera como un probable dengue sin signos de alarma a los casos donde las personas que viven o han viajado en los últimos 14 días a áreas con transmisión de dengue y presenten fiebre aguda, usualmente una fiebre que vaya de 2 a 7 días de evolución, pero que además también presenten dos o más de las siguientes manifestaciones, que son náuseas, vómitos, cefalea, dolor retroorbitario, mialgias, artralgias, petequias y leucopenia. También se consideran como casos de dengue sin signos de alarma a todos los niños provenientes o que sean residentes en áreas donde haya incidencia de transmisión de dengue, con un cuadro febril agudo usualmente de 2 a 7 días sin un foco aparente. Con respecto al dengue con signos de alarma, se considera dengue con signos de alarma a todos los casos que cerca de los días de la caída de la fiebre presenten una o más de las siguientes manifestaciones dolor abdominal intenso o a la palpación del abdomen, vómitos persistentes, edema, sangrado de mucosas, somnolencia, irritabilidad, hipotensión postural, también conocido como lipotimia y aumento progresivo del hematócrito. En cuanto al dengue grave, se considera que una persona padece de dengue grave cuando presenta una o más de las siguientes manifestaciones, como son shock que es evidenciado por un pulso débil o indetectable taquicardia y extremidades frías, también dificultad respiratoria, sangrado grave y compromiso grave de órganos como daño hepático, sistema nervioso central, corazón y otros órganos. El dengue es una entidad que puede confundirse con otras infecciones como pueden ser la malaria, influenza, sarampión, fiebre tifoidea, fiebre amarilla, el virus de zika, chikungunya, entre otras. En cuanto a los estudios para su detección, el hematócrito y el recuento de plaquetas son los exámenes de laboratorio clínico que son indispensables. Estos ayudan a darle seguimiento a la evolución de la enfermedad. Entre los demás estudios que se realizan para la detección del dengue está la detección de antígenos, prueba de PCR y pruebas serológicas para la inmunoglobulina M e inmunoglobulina G. La inmunoglobulina M se indica a partir del sexto día de la enfermedad y puede mantenerse positiva hasta los dos meses de convalecencia. La inmunoglobulina G se indica a partir del día 14 del inicio de la enfermedad y puede ser detectable desde el primer día de la infección secundaria. Los estudios de imágenes con fines diagnósticos que se utilizan en el dengue son radiografía de toras, tanto posterior anterior como lateral, sonografía, ecocardiografía, todos para descartar o confirmar la presencia de algún derrame. Ahora hablemos del manejo de estos pacientes. Para manejar los pacientes con dengue se debe realizar una buena evaluación general que incluya tanto una historia clínica como un buen examen físico. También se debe realizar un buen diagnóstico donde se haga una correcta evaluación de la fase y de la gravedad de la enfermedad en la que la persona pudiese estar cursando en ese momento, que incluyen pruebas específicas del dengue, pruebas sanguíneas y pruebas de imágenes. También un buen manejo de la enfermedad según el grupo en el cual el paciente se encuentre. Los casos sospechosos, probables o confirmados deben ser notificados de inmediato a la dirección de epidemiología local a fin de que ésta pueda tomar las medidas de prevención y control apropiadas. Los pacientes con dengue se pueden categorizar en tres grupos, grupo A, grupo B y grupo C. Esto se hace atendiendo a lo que son las manifestaciones y comorbilidades que pueda presentar el paciente. En el grupo A se incluyen los pacientes que puedan ser manejados desde sus casas de manera ambulatoria. Entre estos pacientes están aquellos que no tienen ningún signo de alarma, especialmente después de desaparecer la fiebre. También aquellos que puedan tolerar volúmenes adecuados de fluidos por vía oral. También aquellos donde no hay otras condiciones coexistentes y aquellos pacientes que no presenten ningún riesgo social. Los pacientes ambulatorios deben ser evaluados diariamente con un hemograma para de esta manera determinar lo que es la progresión de la enfermedad y la aparición de un signo de alarma hasta que estén fuera del periodo crítico luego de la desaparición de la fiebre por 48 horas. Con estos pacientes se recomienda que guarden reposo en cama, que también tengan una ingesta propia de líquidos, acetaminofén, que usen compresas templadas para la fiebre. Tampoco que ingieran esteroides ni aines como son el ácido acetilsalicílico o la espirina, diclofenac, ibuprofeno o cualquier otro medicamento de la familia de los aines. Tampoco administrar antibióticos en la fase febril y vigilar al paciente de forma diaria mediante hemogramas y además estar alerta en caso de la aparición de algún signo de alarma. Los pacientes del grupo B son aquellas personas que no presentan ningún signo de alarma, pero presentan enfermedades o condiciones asociadas como hipertensión arterial, diabetes mellitus, falsemia, asma, también menores de un año, adultos mayores de 65 años, mujeres embarazadas y personas que estén tomando anticoagulantes. Así como también aquellas personas que viven solas o alejadas de algún centro de atención donde puedan recibir asistencia médica. También aquellas personas que no cuenten con un transporte para desplazarse al centro y personas que estén en extrema pobreza. Estos pacientes se tratan en un centro de atención y siempre se le debe realizar un hemograma control a su ingreso. También se estimula la ingesta de fluidos por vía oral y en caso de que el paciente no la tolere, entonces se procede a suministrarle los fluidos por vía parenteral. También se recomienda el monitoreo constante de los signos vitales, el patrón de la temperatura volumen de ingreso y ingreso de los fluidos, la diuresis, signos de alarma, el hematocrito leucocitos y las plaquetas. Los pacientes del grupo C son aquellos que requieren tratamiento de emergencia y derivación urgente en el caso de que sea necesario. Los pacientes que están en este grupo son aquellos que presentan una fuga grave del plasma, que se evidencia por el aumento drástico del hematocrito edema, dificultad respiratoria grave, sangrado grave y falla grave de órganos. Estos pacientes no se deben tratar de manera ambulatoria, son pacientes que su trato es exclusivo de un centro de salud. Los criterios a tomar en cuenta para que se le pueda dar el alta a un paciente con dengue son ausencia de fiebre de 24 a 48 horas, mejoría del estado clínico, tendencia al aumento en el recuento plaquetario y un hematocrito estable sin necesidad de administración de líquidos intravenosos. El dengue es una enfermedad que se puede prevenir evitando que se reproduzca el mosquito. Esto lo podemos hacer tirando latas, botellas, neumáticos y objetos que acumulen agua. Así también tapando los tanques de agua y cambiando el agua de floreros y de los bebederos de animales con mayor frecuencia. Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que puedes también unirte al Patreon del podcast accediendo a patreon.com slash medicina101 desde tu navegador o desde la aplicación de Patreon como medicina 101. En el Patreon puedes tener acceso a los episodios de manera anticipada, además de una versión extendida del episodio de la semana, donde se profundiza aún más sobre el tema. Y si eres estudiante de medicina, también puedes acceder a material didáctico descargable. Puedes seguirnos también en Instagram, donde podrás encontrarnos como Medicina 101. Esto es todo por hoy. Les acompañó Leique García y nos encontramos la próxima semana en otro episodio de Medicina 101.